0: Bienvenue chez parents d'un type diabétique, moi c'est Sébastien. Et moi c'est Noémie, à travers ce podcast vous découvrirez les histoires des dents d'enfants diabétiques de type 1. Ces témoignages bouleversants vous accompagneront vers une vie plus paisible. Bonne écoute Bonjour Myriam, je t'accueille ici aujourd'hui pour que tu viennes nous raconter ton histoire et celle de ton enfant qui est diabétique depuis quelques années. Je te laisse te présenter.
1: Eh bien, bonjour, euh, merci de m'accueillir. Je suis ravie de pouvoir m'exprimer. Euh, J'ai la chance d'avoir un, un petit garçon de, 10 ans, de 12 ans. Je pense qu'il n'aimerait pas que je dise un petit garçon, mais bon, un jeune adolescent euh, qui s'appelle Albin et qui est diabétique de type 1 depuis 10 ans. Ça fait 10 ans cette année. Et voilà, moi, découvert, du coup alors, comment on l'a découvert En fait, de manière tout à fait classique, parce que quand j'écoute d'autres podcasts, je me rends compte qu'on a tous la même expérience, mais Albin avait donc deux ans, ne parlait pas, comme un livre ouvert, hein, clairement, elle n'était pas tout à fait propre, donc euh, j'avais des couches énormes dans une turbulette le matin au réveil, et puis surtout, euh, et ben, quand j'allais le chercher à la crèche, souvent il me faisait des caprices pour boire de l'eau. Donc, euh, évidemment que là, je me suis posé des questions. Mais comme la cousine de mon mari est diabétique, euh, mon mari a de suite percuté. Euh, et moi, j'étais bien dans la négation de ça. Donc, je n'ai pas voulu ouvrir les yeux de suite. Mais c'est comme ça qu'on s'en est rendu compte. Ça a titillé. Il a fallu quand même quelques semaines, enfin, non pas quelques semaines, quelques jours pour euh, bah, vraiment poser les choses. Et puis, euh, bah, on a appelé notre pédiatre qui nous a dit, euh, il faut lui faire une bandelette euh, urinaire. Alors moi, je me suis dit, chouette, dans la couche, parce qu'à euh, deux ans, il n'est pas propre, quoi. <rire> et pour lui faire faire pipi sur une bandelette. Et en fait, il nous a dit, non, non, euh, pas, pas sur la couche, ça va fausser les résultats, il faut qu'il fasse pipi dessus. Ça, ça a pris une semaine, en fait, parce qu'on ne se rend pas compte. Mais demander à un enfant de deux ans de faire pipi sur une bandelette, euh, voilà. Et un jour, au dîner, on a eu une, euh, on a eu une drôle d'idée, mais... Chaque fois qu'on le mettait dans le bain, il faisait pipi dès qu'il rentrait dans le bain. On lui mettait les pieds dans l'eau et il faisait pipi. Et en fait, on, on l'a fait couler l'eau de, de la baignoire, on l'a mis dedans. Et pendant que moi, je le prenais, mon mari tenait la bandelette sous, sous, son, sous son pipi de l'époque. Et en fait, elle a viré au, au noir, quoi, vraiment de suite. Donc on a appelé notre pédiatre qui nous avait demandé de le tenir au courant et là il nous a dit ben vous allez aux urgences euh, tout de suite voilà comment on a découvert tout ça
0: c'est assez rigolo en et pourquoi ah, il est... vous a pas proposé une prise de sang ça aurait été quand même bien plus simple
1: alors en fait parce que d'abord on est euh... nous on est à côté de Saint-Étienne mais on est euh, de la partie on n'est pas dans la Loire on est en Haute-Loire et en fait euh, on était à 50 km de lui donc il, il nous a dit il faut qu'on ait une réponse rapidement et en même temps, vous ne pouvez pas venir tout de suite. Enfin, voilà. Donc, on a fait au plus pratique. Et c'est vrai qu'on aurait peut-être pu faire différemment. Mais je pense que c'est moi qui ai un peu freiné. Parce que quelques semaines auparavant, Albin avait fait une, une pseudo-gastro. Et euh, notre médecin traitant, par contre, nous a dit « Vous allez vite aux urgences, il se passe quelque chose. » Et en fait, on a attendu tout l'après-midi aux urgences pour qu'au final, on nous regarde avec des yeux un peu ébahis. Euh, « Oui, vous venez aux urgences pour une gastro. » Donc là, je me suis dit, il ne faut pas paniquer. On a paniqué la dernière fois, on a dérangé, parce que c'est vrai que pour le coup, aller aux urgences pour une gastro, c'est vraiment ridicule. Donc, j'ai dit, on va prendre notre temps, et puis, on doit sûrement euh, s'inquiéter sûrement, euh, pour rien. Mon mari, euh, qui lui avait déjà ça en tête, s'était beaucoup renseigné sur Internet, chose que je ne fais jamais, parce que je ne veux pas céder à la panique et que je ne veux pas m'inquiéter pour rien. Et je pense que c'est moi qui ai vraiment... Euh, voilà, je n'ai pas fait franchement d'efforts, mais je pense que j'avais sûrement peur, maintenant, avec le recul. J'avais sûrement peur de ce qu'on allait me dire, quoi.
0: Et vous habitiez loin de la cousine qui a déjà un diabète
1: Alors, non, on habite dans la même ville, mais en bonne famille euh, que nous sommes, et, et là, je le prends vraiment pour, pour moi, on a fait tout ce que les gens nous ont fait, nous, par la suite, c'est-à-dire... Bah, pas toujours s'inquiéter de cet enfant alors qui était devenu une ado, dans voilà alors c'était euh, c'est ma belle famille hein. et on n'est on pas très proche mais on savait qu'elle qu était diabétique. Mais par exemple, moi j'ai des souvenirs où on a fait des repas de famille où on s'est pas du tout posé la question de ce qu'on allait lui préparer comme repas ou si elle avait besoin de quelque chose en particulier ou si on pouvait faire quelque chose pour elle. En fait aujourd'hui je, me... je suis la première à à me dire qu'on aurait dû, on aurait dû, maintenant je pense comme ça parce que ça nous est arrivé, mais 90% des gens ne font pas attention à ça et, et nous les premiers.
0: Parce qu'en fait on ne sait pas ce que c'est et qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui ont un diabète et qui n'osent pas aussi, euh, entre guillemets, s'imposer ou tu vois dire bah, attention, moi par contre, je ne sais pas euh, s'il n'y a pas du tout de féculents, attention, il me faut des féculents, ou, ben, ça dépend après de chaque enfant, on a pas, ils n'ont pas tous les mêmes besoins, mais. Euh... C'est vrai qu'on ne s'inquiète pas, mais parce que peut-être que la personne qui a atteinte, de, peu importe d'ailleurs la pathologie, hein, euh, elle, elle ne dit pas aussi ce qu'elle a besoin. Et donc, du coup, on a tendance un peu à minimiser les choses. Tu vois
1: Alors, c'est vrai que dans la famille de mon mari, ils sont assez pudiques sur ce genre de choses. Et ce n'est pas des gens euh, qui viennent se mettre sur le devant de la scène, entre guillemets. Donc, c'est vrai que. Que bah du coup elle, elle était là, on savait tous ce qu'il y avait, mais dans le détail on savait pas comment ça se passait, ce qu'il fallait faire, et on n'était pas, euh... on était presque, oui, on était un culte du, du sujet complètement. Et
0: après donc suite à la découverte, vous êtes allé aux urgences, j'imagine, à l'hôpital. Comment ça s'est passé
1: et ben c'est marrant parce que là dans un, un de tes podcasts j'ai entendu une maman dire oh, quand on est arrivé aux urgences on nous attendait, enfin et en fait c'est exactement ce qu'on ce qu a vécu nous. C'est-à-dire que je, je nous revois mettre Albin dans la voiture, dans son siège autour. Avec le recul, quand j'y repense, il avait des cernes creusées et on ne l'avait pas vu. Tu sais, quand on a cette image sous les yeux de notre enfant, ben, moi, je me suis rendu compte, par exemple, qu'il avait maigri. Je ne l'avais pas vu, pourtant, sur un enfant de deux ans. Ben, voilà, je, des fois, je me dis, mais on ne l'a pas vu venir, mais parce qu'on euh, n'avait peut-être pas envie, je ne sais pas. Mais quand on est arrivé aux urgences, effectivement, il y avait beaucoup de monde. Et, et je me suis revue des semaines avant à attendre tout l'après-midi. Je me suis dit, oh là là. On va encore passer notre après-midi là. Et puis en fait, euh, quand on est arrivé, ils nous ont dit Albin, euh, oui, on était tout au fond, nous. Vous passez devant. Et là, en fait, le monde s'est écroulé pour moi parce que je ne pouvais pas faire autrement là. J'ai dit, c'est grave. Et, euh, et mon mari me dit, mais je, je te l'avais dit, mais tu ne voulais pas l'entendre. Et, euh, et clairement, je ne voulais pas l'entendre. Et en plus, on a été prise en charge ce soir-là par un médecin qui euh, a manqué énormément de tact. Quand euh, j'aurais voulu qu'on prenne un peu euh, des gants, enfin, qu'on nous l'amène doucement, parce qu'en en fait, elle, elle a, a fait, elle a fait une glycémie albin, en fait, euh, plus ni moins. Et elle nous dit, euh, bah, c'est ça, c'est diabète. Je lui dis, pardon Et en fait, même si je sentais arriver de loin, je lui dis, mais pardon, c'est-à-dire Elle me dit, oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous lui avez donné, en fait Et je lui dis, bah, en fait, il toussait beaucoup, donc je lui ai donné hier un peu d'accortisone. Et là, elle me dit, eh bien, c'est ça. Donc, mon mari me regarde, l'air de dire, mais « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» enfin, C'était juste horrible. Horrible, parce qu'avec le recul, aujourd'hui, je sais très bien que ça n'a pas déclenché le diabète de mon garçon. Ça a peut-être accéléré la découverte, mais encore. Mais elle n'a pas, euh, pas du tout pris des gants et elle ne s'est pas projetée à notre place. Alors, je sais bien que c'est difficile pour un médecin au quotidien de ne pas toujours avoir de l'empathie pour les gens, sinon il, il s'épuiserait, je, je peux comprendre. Mais moi, j'ai pris ça comme une, comme une porte fermée dans la figure. Et tellement que je suis tombée à genoux. Physiquement, je suis tombée par terre. Ah oui, tout le monde a créé, pas un malaise, mais, mais en fait, je tombais. Parce que ça, tout ce que, je, tout ce que je, je ne voulais pas voir est, a, est apparu ce, ce soir-là. Et euh, toute, euh, toute forte que j'essaye d'être, je, mon monde s'est cassé la figure, mais complètement. Et je pleurais, je n'arrivais plus à m'arrêter. Je me noyais avec mes larmes, je n'arrivais plus à respirer. Et je, et je le voyais, là, avec ces trucs partout sur le corps. Et, et il était tellement fatigué, en fait. Mais tellement. Et je me disais, mais euh, qu'est-ce qu'on a fait, en fait Pourquoi nous Et pourquoi ça tombe sur nous En fait, c'était vraiment que les questions qui m'a... Donc, il, il, franchement, euh, alors, on, aux urgences, on est arrivé, On est resté jusqu'à minuit et demi. Donc, euh, j'ai quand même pris le dessus, à un moment donné. J'ai bien vu qu'Albin s'inquiétait de me voir comme ça. Et je sortais, et je... Voilà, j'essayais je, de me reprendre, mais c'était compliqué. Et puis, à un moment donné, on nous a dit, bah, on va vous mettre dans un service et, euh, et demain, quelqu'un viendra vous voir. Je dis, OK. Mais je dis, on sort demain <rire> J'en ris aujourd'hui. On sort demain, oui. Trois semaines et demie plus tard, on est sorti, oui. <rire> Entraînés comme un bataillon d'infirmiers, euh, lanceurs d'aiguilles, de, 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 euh, voilà. Ouais. Et, euh, et, et là, j'étais à des milliards de kilomètres de me rendre compte qu'on bah, qu allait y passer un moment. Et puis qu'on qu allait faire tout ça, que notre vie allait être différente, que tout ça.
0: Et à ce moment-là, tu avais uniquement Albin ou tu avais d'autres enfants
1: Alors, j'avais uniquement Albin, c'est le premier, c'est notre aîné. Et, euh, et dans les projections de maman, je, je me disais toujours, ah, moi, j'aurais trois enfants. Et, euh, et mon mari me disait, non, non que deux. <rire> Alors, on se battait tout le temps, tout le temps. Et je ne cache pas que dans les mois qui ont suivi, je me suis demandé si on, si on en aurait d'autres, en fait. Parce que là, je ne sais pas, j'ai été taraudée beaucoup par la culpabilité et la peur, moi. Alors, la culpabilité, il hein, n'y a pas besoin d'avoir d'enfants en diabétiques. Quand on devient mère, la culpabilité vous touche <rire> sur tous les sujets il n'y a pas que la maladie je m'étais dit, en fait, je voulais complètement être disponible pour lui, me consacrer à lui, en fait, je voulais qu'il qu qu se sente vraiment entouré et puis, voilà, qu'on soit là pour lui. Alors, heureusement, hein, soit dit, en passant, le temps passe et, euh, et, on, et on découvre qu'on qu on arrive à soulever des montagnes, quoi. Et, euh, et j'étais ravie d'avoir de, de, une fille, une petite garance derrière qui est arrivée pour pour compléter notre famille euh, voilà mais on s'arrêtera effectivement à deux puisque mon mari a, a, a le dernier mot <rire> que, euh, le garçon ou fille voilà bon euh, non non c'est on est très heureux comme ça mais euh, avec le recul un seul enfant on aurait été triste et lui aussi parce que parce que tout ne tournait pas qu'autour euh, autour de lui et puis euh, à l'époque pour moi euh, Albin était un enfant diabétique
0: oui voilà. c'était un peu euh, tu le qualifiais comme ça quoi c'est ça vrai.
1: Et maintenant, je me dis, mais c'est hyper réducteur. Albin, c'est un chouette garçon qui a plein de qualités, il est hyper sociable, il, 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 est, il, est, il aime rencontrer des gens, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, il est impliqué dans plein de choses, il, il est passionné par plein de sujets. Je ne pouvais pas le réduire qu'à ça. Voilà. Mais au début, en plus, à deux ans, tout petit, tu, 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 voilà, tu joues ton, ton rôle de mère louve
0: Exactement. Et du ça. coup, quand euh, vous êtes passé après, ben, j'imagine, en chambre et qu'on t'a dit que tu n'allais pas rester juste euh, 24 heures comme tu pouvais penser, euh, et trois, pourquoi euh, aussi 3 semaines et demie Ça me paraît énorme.
1: Alors, il y, y a dix euh, ans, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 10 ans, nous, on a vu énormément de progrès. Alors, euh, de progrès sur la gestion du diabète, sur comment on accueille un enfant diabétique dans une famille, comment euh, le matériel et tout ça. Parce que j'ai l'impression, des fois, d'être un dinosaure. Mais quand on voit aujourd'hui euh, les enfants euh, avec le capteur, avec toutes ces solutions qu'on qu a, et, et nous, on, on le piquait euh, sans arrêt. Il, a, il avait ses doigts tout piqués. Euh, on mettait les... Euh, donc, nous, Albin, il est sous pompe à insuline. Depuis toujours, en fait, euh, quand on est rentré cette nuit-là, le lendemain matin, on nous a dit, euh, le docteur va venir vous voir, mais d'ores et déjà, il faut penser si vous voulez être sous pompe ou sous injection. Hein? Sous quoi? <rire> Donc euh, voilà, bon. Euh, alors heureusement pour nous, on a, la, on a eu la chance euh, et on a toujours la chance d'avoir notre médecin qui est exceptionnel. C'est une dame euh, géniale qui, qui part à la retraite cette fin d'année et, et elle m'a annoncé ça il y a trois semaines, j'ai pleuré. <rire> Parce qu'elle est, euh, voilà, c'est quelqu'un de super qui, euh, qui a euh, fait, euh, qui, a, qui a été énormément à l'écoute et de nous et d'Albin. Et, euh, et du coup, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, j'ai plaisir à parler de tout ça parce qu'elle parce qu a été avec nous et euh, elle est arrivée, elle nous a expliqué, voilà, une pompe à insuline, voilà ce que c'est, des injections, voilà ce que c'est. Par contre, il ne faut pas trop tarder et il faut qu'on prenne des décisions rapidement pour que derrière, ben, on vous forme à tout ça. Et euh, donc, nous, on, a dit, euh, ben, on lui a dit, de suite, quand on a vu qu'elle avait cette, euh, cette empathie envers nous et cette écoute, je me suis dit, il faut absolument qu'on fasse confiance à cette personne, ça sera notre guide. Euh, on ne va pas s'amuser en une nuit à aller visiter tous les sites, on ne sait pas si c'est vrai, faux, euh, voilà. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui est capable de m'aider, de m'épauler, et euh, c'est la mieux placée. Et elle, elle je lui ai vraiment demandé conseil, et elle me dit, pour moi, euh, la pompe, c'est plus facile à gérer dans, dans le temps, et, et aujourd'hui... 10 ans derrière nous, je ne regrette pas une seconde d'avoir choisi la pompe pour Albin. Et Albin, qui a 12 ans aujourd'hui, ne voudrait pas passer aux injections.
0: Il a déjà été sous injection du coup, ou vraiment que tout le temps, tout le temps la pompe
1: Tout le temps la pompe, parce que comme il avait que 2 ans, euh, je sais que quand les enfants sont plus grands, on leur laisse euh, le temps de, de, justement, de faire tout ce qu'on ne prend pas le temps de faire chez un enfant, un enfant de 2 ans. Hein, C'est-à-dire, le, le jeune glycémie tout ça, on n'a pas du tout fait. Ils l'ont mis de suite sous pompe et ils nous ont dit, vous prenez votre, euh, votre décision. Si vous voulez qu'on enlève la pompe, on l'enlèvera. Et, et en fait, on a suivi son conseil sans avoir d'a priori ni bon ni mauvais puisqu'on n'était pas du tout au, au courant du sujet. Donc, euh, on a fait comme ça. Et après, les trois semaines derrière, on est resté dans un service qui était le service ado donc, Albin était le plus, le plus petit parce que dans l'autre service, il y avait une, une épidémie de gastro, de mémoire. Hein, je, je le fais de mémoire. Mais, et que du coup, elle nous avait dit, je le mets avec les, les ados parce qu'il est trop petit, c'est trop risqué d'entrer. Et non, en fait, pendant trois semaines, Albin a été la mascotte du service. Euh, les, il a joué jamais autant joué au baby-foot debout sur un tabouret euh, avec des jeunes qui, euh, qui l'ont pris. Sous, sous, sous. Voilà, c'était la mascotte. il venait lui dire bonsoir. Ça défilait tous les soirs dans la chambre. Et, euh, et en parallèle, et ben, tous les jours, on avait le, le prestataire de service, euh, Séverine, qui venait nous voir euh, tous, les, euh, tous les jours pour nous apprendre à poser un cathéter. On posait un cathéter tous les jours, on changeait. Euh, et en fait, c'était beaucoup plus long euh, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont appris aussi à faire un peu plus confiance aux parents, <rire> j'ose le dire, mais, mais des fois, euh, on oublie un peu que les parents vivent avec leurs enfants, les connaissent très bien et que... Euh, il y a un peu d'intuition à prendre en compte. Mais par contre, autant te dire, on est parti de, de là-bas, on était euh, formé, <rire> plus que formé. Et, euh...
0: En trois semaines et demie, tu as fait le tour, tu s'étouffes. Sais enfin, tu sais tout faire. Après, tu apprends, bien sûr, tout le temps. Et encore aujourd'hui, j'imagine que tu apprends des choses. Mais, euh, mais en fait, euh, gérer euh, gestion, enfin, euh, gestion cathéter, euh, bolus, euh, le basal, euh, les réglages de la pompe, euh, je pense que tu étais au top, en fait.
1: Voilà, ah ben euh, complètement. Et, alors, en même temps, ça a été long parce qu'Albin, à deux ans, avait décidé qu'il n'y avait que maman qui restait. Donc, je ne suis pas sortie de l'hôpital pendant... Six tout ce temps-là, sauf une après-midi où on a eu une permission, où on est rentré à la maison avec notre enfant et on a eu, tu sais, cette première impression quand tu rentres avec ton nouveau-né et tu le poses chez toi et tu te dis oh, qu'est-ce qu'on fait maintenant Exactement <rire> voilà. ça, je connais, là oh, comment on va faire pour gérer mes messes que... On oublie tout, hein C'est ça. Et en fait, bah, cette première après-midi où on est allé à la maison, on était tellement fatigué Alban a réclamé d'aller se coucher, nous aussi, et on est resté sur cette première permission à la maison, pour dormir. <rire> on a dormi tout l'après-midi. Et on est reparti à l'hôpital. Et, euh, et en fait, euh, on a fait deux, deux sorties comme ça, un peu exceptionnelles. Et un jour, on nous a dit, c'est bon, vous pouvez partir. Mais oui. ça a duré voilà, trois semaines et demie, réveillé plusieurs fois par nuit. C'est là que j'ai commencé à le réveiller pour lui dire, il faut que tu prennes une compote et un gâteau. Et au début, il me dit mais non, je veux faire dodo, maman. <rire> oui, alors je crois que ça va être un peu ça souvent maintenant. Et on découvrait tout ça. Euh, voilà. Donc, euh, donc, voilà, on était surentraînés en, en partant.
0: Et du coup, pour les pompes, je suis curieuse de savoir comment ça se passait il y a 10 ans. Est-ce qu'on était sur des dispositifs un peu similaires à ce qu'il y a aujourd'hui ou c'était quand même vachement moins élaboré Alors, c'était
1: plus simple d'utiliser. Enfin, plus simple. Pas qu'aujourd'hui, ce soit compliqué, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire beaucoup plus de choses. Les doses sont beaucoup plus affinées. Et surtout, moi, je trouve que les efforts ont vraiment été faits sur les cathéters. En fait, les cathéters, aujourd'hui, euh, n'importe quel cathéter tu le poses avec alors nous on appelle ça un champignon euh, voilà il se pose Albin arrive à le poser tout seul à l'époque je, je le piquais à la main donc euh, c'est pas pareil cette sensation que de piquer la peau moi je fais de la rénovation de magasin on a rien à voir avec le milieu médical d'accord quand on m'a dit va falloir le piquer j'ai dit ok je vais le piquer parce que j'ai pas le choix je l'ai bien compris mais avant je veux me piquer moi je veux voir ce que ça fait de me piquer moi <rire> Ce que ça fait de piquer de la peau, autant que je m'entraîne sur moi. Et j'ai mis un cathéter pendant une semaine pour, euh, pour voir euh, le changer, le, 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 voilà ce que ça fait sur moi. Parce que c'était pas. J'ai dit une semaine, mais c'était une journée, pardon. Et en fait, je voulais voir ce que c'était d'en de, avoir un. Et puis après, voilà, on s'est entraînés. Dit, dit, on s'est entraînés parce que c'est vraiment ce qu'on nous apprenait à faire à l'époque à dire le, le piquer tous les jours. Et je me rappelle d'une fois, mais je l'avais raté. Il était tout bleu. Mais quelle horreur. Quelle horreur. Je me suis. Et oui, dit, parce pense...
0: qu'aujourd'hui, avec les inserceurs, euh, en fait, on, on a le bon angle. Je ne sais pas. Comment ça se passait Avant, tu avais une aiguille comme une, une prise de sang, en fait. Tu avais une aiguille comme ça. Ah, tu avais
1: ton cathéter. Euh, tu vois, tu avais ta longue aiguille, ton cathéter. Moi, je pinçais la fesse et je piquais comme ça. Alors, à l'époque, il existait des lanceurs automatiques, vraiment comme une arbalète, en fait. Mais sauf que ça, ça faisait un bruit terrible. Et surtout, c'était... Bam Alors, Je ne sais pas si, si on se rappelle tous de, de, de la taille des, des fesses de nos enfants à deux ans, mais moi, ce truc-là qui me bah, percutait la fesse comme ça, c'était... Et puis, ça lui faisait super peur. Il me disait, mais maman, ça fait trop de bruit. Et en fait, euh, j'étais plus à l'aise de le faire comme ça, mais on, on, on m'avait laissé le choix. On m'avait dit, vous pouvez le faire à la main, vous pouvez le faire comme ça. Et donc, je le faisais comme ça, sauf que comme ça... Euh, eh ben, on avait des cathéters qui coudaient, euh, la, le, la canule qui coudait. Des fois, c'était coudé sans être franchement coudé. Ça passait, ça passait pas. Alors, en fait, euh, aujourd'hui, les, les grosses, grosses euh, évolutions, c'est sur le matériel, matériel incroyable. Quoi.
0: Même le capteur avec le, le, le freestyle ou autre capteur, il n'y a pas que celui-là. Euh...
1: Alors, ça, c'est pareil. Nous, euh, on, donc, comme on était très friands de, de, de nous... Au début, on passait beaucoup de temps sur Internet pour s'imprégner de, de l'univers du diabète, de savoir les tenants, les aboutissants. On s'est beaucoup informé parce que j'avais besoin de, de répondre à certaines questions et ça me, ça me rassurait d'être informé. Alors l'hôpital nous avait déjà beaucoup, beaucoup aidé, hein, mais on s'était vraiment informé. Et on était toujours à la pointe de la technologie, de ce qui allait pouvoir nous aider. On a, on, le, le capteur, en fait, on l'utilise depuis bien avant qu'il soit remboursé. Hein. On, le, on le finançait avec nos propres deniers. Euh, voilà. On a essayé d'autres choses. On a essayé le Miaou, euh, Miaou, Miaou là, euh, qui est un capteur qui vient se mettre sur le capteur Freestyle pour communiquer avec le téléphone, alors ça, on l'a fait on l'a fait et pour rassurer l'école et, et pour nous rassurer quand on était loin. On a arrêté, je on a arrêté parce que ce n'était pas toujours très précis, ça nous inquiétait beaucoup des fois pour pas grand-chose, et puis comme ce n'était pas non plus une solution validée par la sécurité sociale, il y avait forcément quelque chose, c'était un gadget plus qu'autre chose, donc on a un peu arrêté ça. Mais on... le matériel, ça a été même piqué les doigts à l'époque, des toutes petites mains qui, quand elles sortaient du bain, étaient toutes, toutes euh, pleines de poings. Et déjà, il perdait la sensibilité de ses doigts. À l'école, on n'arrêtait pas de me dire ben, :« Albin avec les ciseaux, euh, bah, oui, mais essayez de couper des feuilles précisément avec des euh, doigts tout piqués. Bah, » Tout ça, c'était voilà. Donc aujourd'hui, rien que ça, c'est mieux. Mais, euh, mais à l'époque oui, il y avait du son lit était taché parce que la nuit euh, piquait. Là aujourd'hui, on arrive, on scanne. <rire> on va se coucher. Ah ouais, t'arrives avec tes aiguilles, tu mets tel truc, la bandelette. Moi je suis myope comme tout, alors la nuit c'était l'angoisse. Et puis ça rassure personne de voir du sang. Nous, pas de problème, mais à l'école, ah, il va falloir le piquer, ah, il faudra qu'il y ait du sang. Euh, on a quand même eu des questions, on... les gens nous ont demandé, mais est-ce que ça peut s'attraper par le sang Voilà. <rire> Donc tout ça, aujourd'hui on ne l'a plus, et, et pour les enfants et pour nous, c'est quand même un peu moins intrusif de, de, de le faire comme ça.
0: Oui, bien sûr. Et justement, comment ça s'est passé alors l'école après la découverte Quand il est rentré à l'école, comment vous avez géré tout ça
1: Alors, il était à la crèche déjà, à la base. Euh, il était à la crèche, j'ai appelé la crèche de l'hôpital avec un grand sourire en disant je suis à l'hôpital avec Albin euh, euh, et en fait on va rentrer bientôt et euh, ben, vous me le reprenez comme d'habitude <rire> et là on m'a dit ah mais pas du tout en fait et euh, première difficulté alors difficulté qu'aujourd'hui avec beaucoup de recul j'entends sur le coup euh, j'ai pas bien pris quand même <rire> j'ai pas bien pris parce que j'ai dit pourquoi en fait, j'ai une place en crèche je me suis... j'ai fait comme tout le monde j'ai attendu sur une liste d'attente pour avoir ma place en, en crèche et... et là maintenant on me dit qu'on pourra me le prendre de deux... deux heures le mardi matin et encore il faudra avoir un PAI en bonnet du forme ok, bon j'ai dit ben, je, je... Quand, je rend... quand on rentre de l'hôpital on, vi... on viendra vous voir avec son papa et... et on en parlera alors on a eu la chance de tomber sur une équipe pédagogique à la crèche qui est D'abord, super sympa, euh, pas très informé, nous non plus au début. Donc, au début, nous faisaient des trucs, ils faisaient le, ils faisaient le bolus eux même. <rire> Aujourd'hui, les gens diraient, ah quoi <rire> Il faisaient le bolus Alors, ça n'a pas duré longtemps parce que rapidement, ils se sont fait retoquer, ce qui était normal. Mais on est, en fait, c'était la méconnaissance de notre part, quoi. Et euh, ils ont été super, ils se sont vraiment occupés de lui. Et encore aujourd'hui, euh, quand il croise les dames de la crèche, il a 12 ans, euh, elle se rappelle de lui. Donc euh, voilà. Et, euh, et l'entrée à l'école a été compliquée aussi. <rire> compliquée parce qu'on est arrivé dans une première école, alors là aussi, il y a 10 ans, où il y avait des goûters tous les, des collations tous les matins à peu près trois ou quatre anniversaires par semaine où les mamans amenaient des gâteaux qui rivalisaient de couleurs de M&M, c'est de, de tout ce qu'il y a dessus, sûrement pour être élue la meilleure maman de l'année. Et, euh, et moi, Albin, il était là du haut de ses deux ans et demi avec sa petite boîte de collation où il y avait un petit bout de fromage et, euh, et, et pas de sucre. quoi. Et en fait, il pleurait tous les jours. Tous les jours, c'était terrible. Et moi, je pleurais tous les jours de le voir pleurer. quoi. Et, euh, et à l'époque, j'ai beaucoup misé sur l'empathie. C'est-à-dire, je me suis dit, mais forcément, que la directrice et la maîtresse vont comprendre. Et euh, je me suis entendue dire que, que c'était à nous de nous adapter. Alors, à moi, euh, moi, l'âge que j'avais, je peux m'adapter, ça, il n'y a pas de souci. Mais un enfant de deux ans et demi, il lui expliquer qu'il va euh, assister à des collations de gâteaux au chocolat, voilà. Donc, ça a été très dur. Ça a été sa première année, la, la, la petite section, ça a été l'année la plus difficile, je pense, de sa scolarité. On a pris la décision de changer d'école à la fin de l'année. Et en fait, à l'école, quand on a annoncé qu'il partait, on nous a dit, ben, on ne vous cache pas que ça nous soulage. Après, nous avoir dit que ça aurait été mieux de le garder chez nous. Mais bon, ça, <rire> voilà. Avec le temps, j'ai un peu oublié tout ça, mais c'est pas plus mal. Et on l'a mis dans une autre école. Et euh, l'autre école euh, nous a accueillis à bras ouverts, en fait. Et depuis, il est dans cette même école. Alors, il a fait sa maternelle, le primaire, et maintenant, il est au collège vidéo et débat parce qu'en fait ce n'est pas une question d'école c'est une question de, de, de gens qui ont envie ou pas sauf que vous quand vous arrivez avec votre enfant vous êtes là vous forcément vous vous dites euh, on va s'inquiéter de lui et on va le prendre en charge ou moi j'essayais de beaucoup rassurer les, les maîtresses j'ai fait énormément de formations J'y allé avec les infirmiers enfin j'ai passé énormément de temps j'ai arrêté de travailler pendant un an et demi moi pour mettre tout ça en, en charge place pardon et, euh, et en fait ça a été un, un peu difficile mais mais voilà c'est un vaste sujet l'accueil des enfants euh, différents je mets des, des guillemets différents parce que c'est pas péjoratif ce que je veux dire c'est qu'en france aujourd'hui notre système éducatif est, est des fois un peu en décalage avec euh, la population euh, qui change et qui évolue et aujourd'hui, on parle beaucoup des, des allergies de, de gluten, des allergies de tout, tout ça, et, et tout le monde est au courant. Mais il y a dix ans, quand vous arriviez comme, comme nous, dans une petite ville, dans une école avec un enfant qui avait une pathologie, vous n'étiez pas accueilli, accueilli les bras grands ouverts. Donc, on a créé notre association de parents euh, pour avoir un peu plus de poids auprès de notre mairie, à la base. Et parce que, à discuter avec d'autres parents euh, d'autres départements et d'autres villes, on s'est rendu compte que l'école, c'était difficile pour beaucoup, et que les gens n'osaient pas toujours dire, n'osaient pas s'imposer un petit peu. Alors, je ne dis pas hein, travailler en collaboration avec une équipe pédagogique dans la sérénité, c'est 15 fois mieux que d'imposer une, une volonté et une façon de faire. Mais il y a des fois, il faut le faire un peu, parce que euh, les enfants doivent aller à l'école, ont accès euh, à l'éducation. et ne doivent pas être stigmatisés, surtout euh, là, pour, euh, pour le diabète qui peut se gérer euh, dans une classe avec un œil un peu bienveillant. Euh, on passe à côté de l'enfant, si on a une petite glycémie juste pour vérifier, juste comme ça. Voilà, ça... Et aujourd'hui, on pique plus. On, hein, mais il euh, y a eu des épisodes euh, ça me fait, tu, tu vois ça me fait pas plaisir de d'y repenser parce que c'est des moments difficiles pour nous et pour lui et donc j'ai avec
0: les années et j'imagine qu'il se gère tout seul euh, comment ça se passe aujourd'hui j'imagine que ça va mieux non
1: il se, il se gère beaucoup plus euh, parce que effectivement, à 12 ans euh, maintenant il a, évidemment il est plus autonome mais attention, 12 ans c'est l'âge où on rentre dans ce, ces nébuleuses qu'on qu appelle l'adolescence <rire> et, euh, et, euh, et du coup euh, on a toujours un œil dessus par contre euh, il a appris à, à nous voir euh, œuvrer et ne jamais laisser tomber c'est-à-dire euh, trouver des solutions imposer, s'imposer certaines fois il est devenu un peu comme ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand il n'est pas euh, compris ou que dans la classe, il y a un prof qui n'a qui pas envie d'aller dans son sens de manière très polie, mais il exprime des choses et je suis assez contente qu'il fasse ça aujourd'hui parce que je me dis qu'on lui a donné les, les cartes pour imposer euh, bah, sa différence. c'est pas négatif, hein. c'est juste dire que c'est important une question de santé c'est toujours important donc euh, donc voilà
0: oui bien sûr parce qu'on reste quand même des fois sur des, des adultes et je l'ai déjà eu entendu aussi même sur d'autres témoignages des, des profs qui euh, en fait qui se rendent pas compte que c'est pas euh, c'est pas un bobo quoi voilà c'est quand même plus plus grave hein. voilà il ça demande quand même un suivi et... Et ce n'est pas juste un petit bobo ou non, un enfant qui va se faire sa glycémie, qui va prendre du sucre ou des bonbons, ou peu importe comment il se resucre ou une collation, ce n'est pas forcément pour son plaisir en fait. Ah oui, euh, sûr. Et oui. tu vois un exemple bête mais qui est arrivé là il n'y a pas longtemps, euh, mais euh, j'avais mes grands-parents ici. Ma grand-mère, elle est diabétique de type 1 depuis ses 60 ans, donc ce n'est pas du tout géré pareil que, que pour nous. Ah oui. Et euh, mon grand-père, il voit euh, Pierre euh, se resucrer et il lui dit "Ah, il faut pas que tu manges des bonbons, tu vas perdre tes dents." <rire> Alors que tu vois ce que je veux dire il, mmh. il est censé être éduqué mon grand-père avec ma grand-mère mais donc j'ai rien dit mais mais pour dire... la maladresse.
1: La maladresse.
0: Mmh. C'est même pire que ça, il, faut, il ne faut surtout pas dire ça à un enfant qui a qui a besoin de sucre à un moment donné s'il est en hypo quoi. Ouais. Donc Pierre, il s'en fout, il a même pas relevé le truc, il s'en fiche complètement. Mais euh, mais je me dis, s'il entend ça tous les jours, tu vois, un, un adulte ignorant, et ça nous arrivait encore il n'y a pas longtemps, un, un ignorant qui dit ah, mais euh, tu manges ben, ah les bonbons c'est pas bon, je dis, mais mais chut, hein, il est diabétique et là ah excusez-moi, ah, ben oui ben en fait vous savez pas la vie de mon enfant donc juste ouais. ne vous permettez pas, <rire> c'est moi la mère si j'ai décidé qu'il mange des bonbons, il mange des bonbons quand il veut même.
1: <rire> Moi, je suis d'accord avec toi souvent les gens disent euh, mais je comprends pas, il est diabétique et là il mange du sucre ah oui enfin, euh, oui alors euh, <rire> c'est compliqué et cette maladie est compliquée à expliquer effectivement il ne faut pas trop de sucre et des fois finalement ils en mangent presque plus qu'il n'en faudrait euh, par rapport à, à, à d'autres schémas évidemment mais, mais du coup c'est difficile à comprendre pour les gens autour mais plutôt que de dire des sottises il vaut mieux s'abstenir <rire>
0: exactement que, ou de dire, ben, je ne comprends pas tout simplement. Je ne comprends pas. Pour moi, je pensais que être euh, diabétique, c'était euh, dû au trop de sucre hein, ingéré. Voilà, hein, pour faire clair, c'est ce que pensent la plupart des personnes. Poser la question, pourquoi il mange du sucre Enfin, voilà, non, les gens non, pour eux, c'est euh, catégorique. Ah mais ben, tiens, ouais, super, il est... on comprend pourquoi il est diabétique presque. <rire> ah,
1: on m'a dit, ah, oui, il est diabétique, il a dû manger trop de bonbons quand il était petit. Hum, il avait deux ans. Il n'avait sûrement pas mangé trop de bonbons. Mais oui, c'est l'ignorance. Après, je pense qu'il faut... Euh, moi, j'ai mis très longtemps... J'ai été en colère très très longtemps de tout ça. moi. Et, et vraiment, il, tu vois, je te parle avec dix ans de, de recul. Et aujourd'hui, j'ai arrêté d'être en, col en colère contre ça parce que je pense que ce qu'il faut, c'est se concentrer sur nos enfants, vraiment leur donner toutes ces cartes d'écoute de, de son corps. Et que moi, j'ai passé énormément de temps quand Albin était petit à lui dire, tu vois, là, tu es en hippo ah d'accord, il me disait. Et là, tu es en hyper. Tu vois la différence Comment tu te sens dans ton corps Et en fait, aujourd'hui, je sens que tout ce travail de, de fond, ça l'a aidé. Et je lui ai surtout appris à ne regarder pas ce que les autres peuvent penser. Donc du coup, moi j'ai un garçon qui va au collège avec une tubulure qui sort de, son, de sa poche. Je lui dis, ben, ta tête, on voit ta tubulure là. Il me dit, s'en fout. Eh bien, c'est super. Enfin, voilà, moi je suis hyper contente de ça. Parce que c'est un... Une voilà, il a toujours fait ses glycémies au milieu de la classe. Aujourd'hui, à 12 ans, il demande de sortir. Si la prof lui dit non, il dit « c'est en lien avec mon diabète, j'ai besoin de sortir et d'appeler ma maman, je vais me mettre dehors pour pas déranger ». Enfin, il le, il le dit. Et moi, j'aime cette notion de, de « c'est pas tabou, tu, tu vis le truc ». Est-ce que les autres peuvent en penser, en fait
0: mais ça, c'est une question d'éducation aussi, comme tu dis. Hein. Je, je pense vraiment que quand on est parent et qu'on se fiche de faire ça devant les gens, parce que nous, on vit exactement pareil que toi. S'il faut s'arrêter dans une foule pour faire ce qu'il y a à faire, on s'arrête dans la foule pour faire ce qu'il y a à faire. Nous, le regard des gens, on s'en fiche ici. Mais ouais. c'est vraiment une question d'éducation. Et moi, je pense que c'est hyper important aussi de... Euh, de désacraliser ça en fait je veux dire que ce soit ça ou autre chose hein, ou un autre enfant qui a une autre maladie ou même adulte hein, d'ailleurs mais euh, voilà on est tous différents et il faut accepter la différence des gens c'est comme ça hein. accepter
1: la différence alors aujourd'hui euh, tout ça voilà moi je trouve que et, et tu vois des podcasts comme tu fais ou, ou plein d'autres ça, ça sert à éduquer les gens je trouve on les aide à, à penser dans le bon sens <rire> Mais c'est une éducation qui se fait sur du long terme, quoi.
0: Oui, exactement. C'est pour ça aussi qu'on fait ça. Je trouve que ce qui est, ce qui est bien aussi dans le, les podcasts, et, et le nôtre, c'est ce qu'on nous dit souvent, c'est que euh, les personnes qui viennent s'exprimer ici euh, vont envoyer ensuite leur épisode à leur famille. Et euh, euh, j'ai eu des retours comme ça. Les familles disent « Ah, mais on n'imaginait pas que c'était si dur ou que ça demandait autant de choses. » Oui, mais en fait… En, en fait tu ne t'es jamais intéressé à ce que ce qu'on pouvait vivre au quotidien, en fait. C'est comme ça, un peu que. Les gens ils vont dire que tu nous as pas dit, comme on disait tout à l'heure, euh, oui, je t'ai pas dit, mais toi, est-ce que tu m'as demandé, en fait, euh, comment ça va se passer, euh, qu'est-ce qu'il y avait à faire
1: Non. Oh. C'est vrai que tu as raison, le sujet de la famille est important parce que, en fait, pour avoir rencontré plein de parents dans nos cas, hein, euh, il y a soit des familles qui sont très, très intéressées et qui s'impliquent d'entrée, soit des, des familles qui préfèrent ne même pas s'y intéresser. Alors, parce que humainement, il y a des gens qui ne s'intéressent pas en se disant, en gros, je ne le vois pas. Tu sais, le, tu sais, comme les petits qui se cachent les yeux et qui ont l'impression d'être cachés, bah, c'est pareil. Tu as des familles qui se disent, si on ne s'y intéresse pas, finalement, c'est comme si c'était comme avant. Quoi. Alors après, il y a aussi clairement des gens qui, qui s'en fichent. Hein, voilà. Euh, et il y en a d'autres qui sont hyper présents. Moi, par exemple, nous, notre cas, euh, Albin, euh, mes beaux-parents et mes parents étaient très très présents à l'hôpital après les premières années. Tout, et Ils se sont formés sur plein de sujets. Euh, Albin va dormir de partout, il est invité. Euh, on a un super cabinet infirmier qui s'occupe, euh, même le week-end, ils se mettent d'astreinte. Si jamais on, on part, euh, ils peuvent les appeler. On a des amis qui se sont formés, mes beaux-frères, mes belles-sœurs, tout le monde s'y est mis. Et, et ça, j'ai trouvé, mais il y a eu un élan de, de, de solidarité et d'amour autour d'Albin qui ont été super, ça c'est sûr. Mais par contre, il y a un truc qui fait que le temps passe. Et euh, qu'on le veuille ou non, et on a abordé ces sujets avec nos familles respectives, avec mon mari il n'y a pas très longtemps. Euh, comme c'est rentré dans le quotidien, aujourd'hui on fait des repas de famille, on pense toujours à le bain, et comme chez nous, tout le monde fait, tout le monde mange la même chose, il n'y a pas d'exception. Euh, en plus, on est une famille où il y a beaucoup d'enfants, donc euh, et tout le monde est au courant de ça, tout le monde euh, s'adapte. Donc ça, c'est super, parce que c'est vraiment, ça pour moi, c'est de l'amour en barre quoi, que de faire. Ça. Mais par contre, les années passant, euh, eh ben, on oublie un peu que nous, <rire> par exemple, euh, ça fait dix ans qu'on ne dort pas super bien et que des fois, euh, on est juste, euh, on nous dirait, euh, on vous le prend euh, deux, trois jours. En fait, euh, ça serait trop bien. Les fois où on l'a eu le, le, le nombre de nuits, où on l'a eu le... C'est trois, trois, trois nuits d'affilée et encore parce qu'on l'avait un peu imposé. Mais on ne nous a jamais dit, on prend Albin, on l'emmène en vacances avec nous, par exemple. Euh, une semaine complète. Moi, je... <rire> je... Des fois, je me dis, même pour lui, je dis, voilà, on a toujours ses parents sur le dos. Euh... Alors, on s'entend super bien et on est une famille hyper unie. Mais il aime tellement partir à droite, à gauche. Voilà, euh... Les seules choses qu'il a pu faire, et là, encore une fois, c'est un élan de générosité et d'intérêt de... pour lui, c'est qu'on a la chance d'avoir un... un centre de loisirs euh qui est géré par une équipe exceptionnelle, qui l'ont, depuis qu'il est tout petit, en âge d'aller au centre de loisirs après la crèche, et qui ont toujours tout fait pour lui, y compris, ces deux dernières années, l'emmener en camp de vacances avec les ados, une, alors, cinq jours. Cinq jours complets.
0: Ah, c'est chouette, ouais. et du coup, qui est-ce qui gère euh, quand c'est comme ça
1: Elle Elle nous appelait, alors, on est, on est le téléphone en permanence sur la table de nuit, ah avec nous, évidemment, tu te doutes. Mais elles ont fait ça et c'était génial, quoi. Génial. Et, euh, et pour lui, il a passé des moments super dans une normalité euh, sans faille, quoi. Et elles font ça depuis qu'il est tout petit. Et, et au club ado encore aujourd'hui, euh, quand elles font de la cuisine, il y a des ateliers de cuisine, il y a toujours euh, des éléments prévus pour Albin. Quand il y a une soirée, ben, ça arrive qu'il fasse des soirées Halloween, il y a toujours des sodas sans sucre, toujours, toujours. Et c'est incroyable ça, parce que c'est des gens qui ne sont pas de notre famille.
0: <rire>
1: voilà. Oui, Et tu euh,
0: pas essayé, euh, enfin vous n'avez pas essayé, peut-être que ça ne lui plaît pas, mais de partir en colonie
1: Alors, euh, il n'a euh, il pas franchement euh, réclamé. Après les colonies de euh, la JD, c'est ce.. Euh, voilà. A ou pas AJD
0: en fait. Il y a les colos JD parce que bah, du coup, c'est bien encadré, tous les enfants sont pareils, mais il y a des enfants. Ça ne leur plaît pas du tout de partir avec d'autres enfants qui ont la même maladie parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir cette impression encore de penser qu'à ça. Il existe des, des, des colos. Enfin, je, nous, avec notre ville, ils le font. En tout cas, c'est pour ça que, que je te pose la question. Mais ça doit exister, même des colonies avec d'autres sociétés qui proposent ça, des colonies... Qui, qui mettent à disposition une, une infirmière ou euh, je sais pas, tu vois
1: Et en fait, pour tout dire, on n'a jamais pensé. On a, alors on pensait à l'agir parce qu'on nous avait déjà parlé de ça, mais en fait, Albin a justement pas envie d'être. Euh, voilà, lui préfère être au milieu d'un groupe euh, et pas trop penser à la différence, quoi. Ce qui est très bien. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais pensé à lui proposer d'autres euh, d'autres colonies de ce type, tu vois. C'est marrant parce que on s'est dit oh, ils vont forcément nous dire non. Oui, mais
0: pourtant, tu vois, quand euh, nous, par exemple, on a envoyé notre fille aînée, euh, elle, est, elle est partie en colonie l'été dernier, elle n'avait euh, pas cinq ans encore, tu vois, donc elle est partie en colo organisée, on habite à Toulouse, donc par la ville de Toulouse. Et quand j'ai parlé de mon fils en disant, mon fils sera à l'école l'année prochaine, est-ce que c'est possible qu'il parte aussi en colo Elle m'a dit, oui, 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 on, a, on accueille tous les enfants. Et c'est ouais, organisé cool. par la mairie de Toulouse.
1: Ouais, c'est super, ça. Moi, je trouve ça super, mais tu vois. On a vraiment des a priori en fait, hein. oui, Mais je, je, suis... en fait je me suis dit oui, oui je... et clairement et puis j'ai tellement mené de combat aujourd'hui, je cherche des fois un peu la facilité parce que remonter au front <rire> retourner débattre sur l'utilité d'intégrer les enfants dans un groupe de la tolérance on va y arriver ça se fait c'est pas insurmontable je pense que quand tu l'as fait énormément ben, au bout d'un moment, tu t'épuises un peu. Mais c'est vrai, et, et notamment en parlant de, de, de s'épuiser, je pense qu'aujourd'hui, on est bien, bien plus épuisé euh, qu'il y a dix ans. Tu vas me dire, c'est normal, mais, mais c'est plus dur aujourd'hui que ça, ça ne l'était à la découverte, parce qu'à la découverte, on était tout feu, tout flamme, on prenait les choses, voilà. Là, dix ans après, euh, de manque de sommeil, d'inquiétude, de, 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 de tout ça, on a un peu moins... Euh, on est moins vif, <rire> On est moins vif sur ça. Ouais, c'est bien qu'on en parle parce que tu vois, j'en prends conscience en même temps que toi. <rire> Mais aujourd'hui, comment vous le
0: vivez globalement, on va dire, pour, je sais pas, dans la vie de tous les jours et pour lui, comment il vit ça
1: Alors, euh, c'est hyper... Euh, comment dire C'est hyper banal chez nous. C'est-à-dire que il euh, y a une glycémie avant de manger, il y a un bolus après le repas, euh, on fait l'insulinothérapie, euh, on s'appelle beaucoup euh, parce que je fais les calculs. Je, je calcule encore les, euh, les bolus parce que qu'Albin, euh, l'insulinothérapie fonctionnelle, c'est un peu compliqué. Et puis, je pense qu'en ce moment, il trouve ça tellement facile et pratique d'appuyer sur téléphone maman. <rire> voilà. Euh, après, il va s'y intéresser un peu plus là parce qu'on va faire un stage dans quelques temps à l'hôpital pour justement qu'il apprenne un peu plus à calculer tout ça. Donc, Voilà. Mais au quotidien, est, on est une super équipe avec mon mari. Mais, mais tellement. Euh, C'est-à-dire que je, de manière tout à fait naturelle, euh, je prends la journée, <rire> il prend le soir, il calcule le bolus du soir. Et moi, je suis très dispo pour l'école et toutes les activités. Et lui, il s'occupe le soir. Et souvent, et ça, c'est clair que je ne le remercie pas assez pour ça, mais souvent, il assure la nuit. Parce que ces dernières années, J'étais tellement, mais tellement fatiguée que je ne l'entendais plus, Albin. Soit nous appeler, soit je, je me disais, là, il faut que je me réveille, il faut que j'y aille. Et c'est arrivé que je coupe le réveil et que je ne me lève pas. Sauf que mon mari, lui, il a ce truc que moi, je n'ai pas. C'est-à-dire qu'il me dit, bah, dans une heure, je me lève, mais il met pas de réveil, par exemple. Et une heure après, il est debout. Alors, ce n'est pas top hein, parce qu'il est extrêmement fatigué. Alors, depuis, il a fait ça pendant longtemps pour, pour, pour m'aider. On, on a repris un rythme un peu plus partagé ces derniers temps, ce que je veux du coup, je manque de sommeil en ce moment. C est, c est, c est... La vie est vraiment cruelle. C'est
0: la à un <rire> moment donné. Je suis je suis pareille, je n'entends rien, je ne gère plus les nuits du tout, du tout.
1: C'est terrible, hein, parce qu'en en fait, on se dit, moi, je culpabilisais beaucoup. Et pour Albin, parce que je me disais, ah, il aurait l'impression que je ne m'occupe pas de lui. Et pour mon mari qui, euh, qui, qui, vivait, euh, qui vivait le jour et de nuit. Quoi. Et, euh, et lui aussi, il avait besoin de dormir. Et euh, donc, Voilà. En fait, le plus dur sur le long terme, c'est la nuit, c'est la fatigue. Après, pour le reste, on est parti en Thaïlande avec des sacs à dos euh, il y a deux ans. Euh, on a monté notre voyage tout seul. On a marché. Il a porté son sac à dos, notre garçon. Il a fait toutes les activités. Il a été voilà. On a failli ne jamais revenir parce qu'on était coincés sur une île, parce qu'il ne savait pas ce que c'était le diabète et il ne comprenait pas notre matériel. <rire> Mais... Alba il paniquait, il me dit « mais maman, mais je m'écoute au pire, on est coincé là sur une île paradisiaque, il y a pire comme situation <rire> !» franchement, Ce voyage, ça a été une révélation. On n'attend qu'une seule chose, c'est pouvoir repartir et que ça se fait. Alors on avait des sacs à dos où il y avait un tiers de vêtements et deux tiers de matériel. <rire> Parce que parce que on a eu des on a eu des couacs, hein. Allemagne il est allé faire du canoë, euh, et il est revenu, euh, je suis tombée et le lecteur de glycémie est, est resté au fond. <rire> voilà. Heureusement qu'on a été prévoyant, mais en gros tout se fait, tout s'est fait. Euh, on est arrivé on, pour les pour, le, le, pour, le, pour les féculents pour tout. On, franchement ça a été de la préparation, mais euh, voilà. C'est pour dire que finalement, tu me dis comment vous vivez. Ben, finalement, on vit comme les autres, avec deux, trois trucs en plus, mais on vit comme les autres.
0: Oui, mais tu le... enfin, toi, tu le vis comme ça. Tu vois, je te pose la question parce que moi, ça me paraît évident d'être comme toi, mais pour beaucoup de personnes, même dix ans ou 20 ans après, elles vont le vivre encore tu vois, avec une certaine culpabilité ou avec une certaine appréhension de certaines choses qui ne sont pas, selon moi, justifiées. Puisque je suis d'accord avec toi, vraiment, on peut tout faire juste avec de l'organisation, des doublons, hein, c'est important. <rire> tout ça
1: fait <rire> Et là où tu as raison, c'est que tu tu sais, tu parlais de culpabilité à l'instant. Moi, il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai arrêté de culpabiliser. <rire> tu sais, je fais partie de ces mamans qui disaient bah, « C'est moi qui l'ai mis au monde, c'est de ma faute. Hein » Voilà, Je l'ai dit très longtemps, j'ai été en colère très longtemps. Mon mari a été dans cet état aussi, mais ça lui est passé <rire> plus vite. Oh On dirait que c'est aussi une maladie, ça lui est passé. Mais, mais il, a... il a travaillé plus, plus que moi, je ne sais pas, ou différemment. Voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai mis très longtemps, même s'il faut savoir, tu sais, au début de notre entretien, je te disais, Albin, quand il est rentré à l'hôpital, il ne parlait pas comme un niveau vert. Mais après trois semaines d'hôpital, il parlait comme un niveau vert. C'est un truc de fou. Il s'est mis à parler et à s'exprimer en l'espace de rien du tout. Et le, et le troisième jour, je pleurais. Et vraiment, je continuais de pleurer. j'arrêtais pas de dire. Mais pourquoi nous Mais pourquoi nous Et en fait, cette question, mais, mais, mais vraiment, me. me dans ma tête, j'avais que ça. Pourquoi nous Pourquoi nous Et pourquoi nous Question qui, qui, en fait, euh, tu as une réponse, toi Moi, non. <rire> Donc, ça ne sert à rien de se la poser. Donc, c'est là. Et en fait, du haut de ces deux ans, il est venu, il m'a dit, maman, on ne va pas se laisser abattre. Là, deux semaines avant, il parlait maman, pipi, dodo, euh, voilà. voilà. Et là, il dit, maman, on ne va pas se laisser abattre. Ok, hein. enfin, je veux dire... <rire> ok. <rire> on va pas se laisser abattre. Et il a raison. Et, là, et moi, je consacre tous les, tout, tout ce qu'on fait, notamment ce voyage dont on vient de parler, pour lui montrer que rien n'est impossible, avec ou sans le diabète.
0: Oui, bien sûr, chacun a ses difficultés, ce n'est pas forcément ça qui amène plus de difficultés, on est d'accord. Hein. Évidemment. Bon, pour finir, est-ce que tu as un conseil à donner à des nouveaux aidants ou un conseil que toi, tu aurais aimé recevoir euh,
1: Un conseil, c'est vraiment... Euh être à l'écoute et s'adapter à la personnalité, à la personnalité pardon, de l'enfant de l'enfant ou du, de, du, jeune, du jeune adulte. Voilà. Vraiment s'adapter. Aujourd'hui, euh, l'histoire que je viens de te raconter, c'est la nôtre. Mais euh, comme tu l'as justement rappelé, euh, il y en a plein d'autres et tout le monde vit, vit les choses différemment. Mais quand toi, tu es à côté, que tu es au, au, autour de tout ça, eh bien, il faut être à l'écoute et s'adapter. Quand tu t'adaptes, voilà, les choses se font. Et ce qui m'a manqué, moi, à l'époque, c'est quelqu'un qui, tu vois, juste une petite main sur l'épaule qui me dit « ça va aller, franchement, on va s'en sortir ». Même si nous, on était avec mon mari, mais je me dis, mais um, on a soulevé les montagnes et, euh, et on aurait pu euh, vivre des moments terribles à se disputer, <rire> le manque de sommeil, tout ça aurait pu nous séparer. Parce que c'est des épreuves pour le couple, ça, on n'en parle pas souvent, mais c'est une épreuve pour le couple que de ne pas dormir, que de ne pas avoir... De dire, non, mais moi, j'aurais fait comme ça. Et toi, ah, ben non, non. Et en fait, arriver à être soudé et avoir... Euh, faire de tout ça une émulsion plutôt positive, ben, voilà. Quelqu'un m'aurait dit, euh, t'inquiète, là, c'est dur, mais dans quelques temps, tu auras le même quotidien que plein d'autres parce que, parce que toi, tu l'auras intégré dans ta façon de vivre et que tu vas t'adapter. Je... voilà, ça, ça, ça m'aurait aidé bon, la,
0: la chance en tout cas, nous ici à Toulouse à l'hôpital des enfants, d'avoir une psychologue qui passe pendant le... la découverte alors je ne sais pas si c'est le cas euh, ailleurs ouais, et, oui, euh, oui. et nous la psychologue elle, a... enfin, elle m'a vue moi surtout et ça, ça, a beaucoup aidé, euh, ça a beaucoup aidé elle était là, elle était présente, elle écoute moi j'ai parlé même pas spécialement du diabète mais je parlais de ma vie en général et elle était euh, elle hyper présente tu vois et s'il y a besoin on pouvait l'appeler quand on voulait et je trouve que ben, cette, cette psychologue là elle était vraiment comme tu dis c'était la, la main sur l'épaule et la porte ouverte en disant si vous avez besoin euh, je suis là et vous m'appelez n'importe quand je, je serai là pour vous aider pour vous accompagner, pour vous soutenir c'est
1: sûr, ça c'est génial d'avoir quelqu'un comme ça c'est un peu la bouée quoi tu vois c'est un peu le truc qui te tient à flot et tu te dis au cas où mais vraiment, au cas où euh, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de craquer, j'ai cette porte-là. Mais ça, c'est sûr. Exactement.
0: Exactement. Ça et les assos, comme tu dis. Aujourd'hui, on a oui. la chance d'avoir quand même plusieurs associations, que ce soit local ou nationales Et ça aide. Ça, et puis après, bah, les, les réseaux. Hein, les réseaux de parents d'enfants diabétiques, euh, euh, ça, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup euh, de se rapprocher pour ceux qui sont euh, un peu moins dans l'acceptation euh, que toi aujourd'hui ou que moi euh, moi depuis quasiment toujours, euh, c est, c est... je reçois beaucoup de personnes comme ça qui viennent me voir en me posant des questions et on est tous différents donc euh, moi je suis comme toi très bavarde et très ouverte pour parler euh, du sujet, pour échanger, pour essayer de comprendre et puis pour donner des clés, hein. euh, moi je te conseille d'aller voir un tel, je te conseille ci je te conseille ouais, ça, euh, voilà hein. après euh, on, fait, on fait comme on peut et on aide à notre hauteur et... <rire>
1: C'est ça. Après, c'est sûr que nous, par exemple, on a la chance d'avoir un garçon qui accepte tout ça plutôt bien, qui a des hauts et des bas et qui a des fois envie de tout envoyer bouler. En même temps, euh, moi, je ferais exactement la même chose. Mais euh, quand tu restes dans du, tu vois, dans du positif et que tu t'es entouré par les bonnes personnes, que as fait euh, tu as, as construit tout ça de, de très positif et que tu ne t'es pas laissé euh, sombrer, bah, ça peut être enfin, bien et il peut y avoir que des choses bien euh, au final. Donc, tu as rencontré des gens super, tu as discuté, tu as partagé tes émotions. Tu, euh... Donc, tout ça, c'est que du positif au final. Mais effectivement, là où tu as raison, c'est qu'il faut absolument l'accepter. Et plus vite tu l'acceptes. Moi, je suis étonnée. Hein, tu... Toi, tu l'as accepté très, très vite. Très, très vite.
0: ouais 12 heures. J'ai mis 12 heures, vraiment.
1: Incroyable, incroyable. Moi, j'ai mis euh, des années.
0: Oui, mais moi j'avais trois enfants déjà. Euh, il a un frère jumeau, donc euh, tu vois, il n'y a pas. Nous, c'est comme ça, on a toujours été comme ça, où il n'y a pas de différence entre nos enfants. Et donc, ben, Pierre, euh, qui avait un diabète, il n'a pas le droit, entre guillemets, de passer euh, avant euh, son frère et sa soeur, en fait. Donc, euh, moi, je pense que c'est ça qui m'a fait accepter très vite. C'est que pour moi, les trois sont pareils. Et, euh, et un qui a le diabète, c'est pas grave, on s'adapte. Et puis, ça n'empêche que les autres, ils sont là, ils demandent tout autant d'attention, puisque ils ont vraiment pas beaucoup d'écart, euh, voilà, avec avec la grande sœur. Donc, euh, je pense ouais. que c'est ça. Je j'ai remarqué avec les différents témoignages que j'ai pu recevoir que euh, quand on a plusieurs enfants, euh, généralement, c'est plus facile à aller de l'avant, en tout cas. Tu vois.
1: Oui. Et je veux bien te croire. Je veux bien te croire parce que effectivement, tu peux pas. Euh... Tu ne peux pas te mettre en boule dans ton lit et attendre que le temps passe, puisqu'il y en a deux autres qui attendent aussi de, de toi. Oui, oui peut-être à, à sortir de ça, oui. Oui, tout à fait. C'est peut-être une, une chose, mais, mais oui. Mais en tout cas, c'est quand même 12 heures. Excuse-moi. <rire> Bravo.
0: <rire> <rire> mais voilà, on est là pour aider les autres. Moi, j'aime bien. Voilà. Et tous ces témoignages, ça permet de... De se rendre compte qu'on n'est pas seul, soit accepté rapidement comme moi, soit accepté un peu moins rapidement comme toi, mais c'est bien d'avoir ton témoignage où dix ans après, ben en fait, voilà, on fait tout, on part en sac à dos à l'autre bout du monde. Moi, je trouve ça génial, c'est trop bien.
1: Ouais, merci sûr. beaucoup,
0: merci d'avoir raconté tout ça, c'est trop intéressant, c'est super, j'adore, merci
1: beaucoup. En tout cas, merci à toi. J'en Je, profite pour remercier d'avance ton, ton époux qui va m'entendre parler, faire des E et des, pour le montage exceptionnel. Qui... <rire> Ça lui fait plaisir. <rire> et puis, euh, vraiment, continuez ce que vous faites parce que c'est super. C'est vraiment merci bien. beaucoup, c'est gentil. Je vous souhaite plein de bonnes choses à tous. Et puis, euh, ben, peut-être, euh, on se reparlera dans dix ans. Tu ouais. me diras, toi, comment t'es dans dix ans.
0: Oui, exactement.
1: <rire> Allez, merci. Merci.